0: 亲爱的朋友们，大家上午好，这里是叮叮堂为你读书。今天呢，我们要一起分享的文章名字叫做《苏东坡突围》，节选自余秋雨老师文集《山居笔记》。接下来，就让我们进入今天的主题。住在这远离闹市的半山居所里，安静是有了，但寂寞也来了，有时候还来得很凶猛。特别在深更半夜，只得独个儿在屋子里转着圈拉下窗帘，隔开窗外碧立的悬崖和翻卷的海潮，眼睛时不时地瞟着窗边那乳白色的电话。他竟想了，急忙冲过去，是台北中国时报社打来的。一位不相识的女记者，说我的《文化苦旅》一书在台湾销量情况很好，因此要做岳阳电话采访，问了我许多问题，出身、经历、爱好，无一遗漏。最后一个问题是，在中国文化史上，您最喜欢哪一位文学家呢？我回答：苏东坡。他又问：他的作品中，您最喜欢哪几篇呢？我回答：在黄州写赤壁的那几篇。记者小姐几乎没有停顿就接口道：您是说《念奴娇·赤壁怀古》？和前后《赤壁赋》吗？我说对，心里立即为苏东坡高兴。他的作品是中国文人的通用电码，一点就着。哪怕，是半山深夜，海峡阻隔，素昧，平生。放下电话，我脑子中立即出现了。黄州赤壁，去年夏天刚去过，印象还很深刻。记得去那之前，武汉的一些朋友纷纷来劝阻，理由是著名的赤壁之战并不是在那里打的，苏东坡怀古怀错了地方。现在我们再跑去认真凭调，说的好听一点，是将错就错；说的难听一点。是错上加错。天那么热，路那么远，何苦呢？我知道多数历史学家不相信那里是真的打赤壁之战的地方，他们大多说在嘉鱼县打的。但最近几年，湖北省的几位中青年历史学家持相反意见，认为苏东坡怀古没怀错地方，黄州赤壁。正是当时大战的主战场。对于这个争论，我一直兴致勃勃的关心着。不管争论前景如何，黄州我还是想去看看的。不是从历史的角度看古战场的遗址，而是从艺术的角度看苏东坡的情怀。大艺术家即便错，也会错出魅力来。好像王尔德说过，在艺术中，只有美丑，而无所谓对错。于是，我还是去了。这便是黄州赤壁。这红色的陡峭石坡，直逼着浩荡东去的大江。坡上有险道，可以攀登俯瞰；江面有小船，可供荡桨仰望。地方不大，但一俯一仰之间就有了气势，有了伟大与渺小的比照，有了视觉空间的变异和倒错，因此也就有了游观和冥思的价值。客观景物只提供一种审美可能，而不同的游人才使这种可能获得不同程度的实现。苏东坡以自己的精神力量给黄州的自然景物注入了意味，而正是这种意味，使无生命的自然形式变成了美。因此，不妨说，苏东坡不仅是黄州自然美的发现者，而且也是黄州自然美的确定者和构建者。但是，事情的复杂性。在于，自然美，也可倒过来对人进行确定和构建。苏东坡成全了黄州，黄州也成全了苏东坡，这实在是一种相辅相成的有趣关系。苏东坡写于黄州的那些杰作，既宣告着黄州进入了一个新的美学等级，也宣告着苏东坡进入了一个。新的人生阶段，两方面一起提升，谁也离不开谁。苏东坡走过的地方很多，其中不少地方远比黄州美丽。为什么一个僻远的黄州，能给他如此巨大的惊喜和震动呢？他为什么能把如此深厚的历史意味和人生意味？投注给黄州呢？黄州为什么能够成为他一生之中最重要的人生驿站呢？这一切决定于他来黄州的原因和心态。他从监狱走来，他带着一个极小的官职，实际上以一个流放罪犯的身份走来。他带着官场和文坛泼给他的浑身脏水走来，他满心侥幸，又满心绝望地走来。他被人压着，远离自己的家眷，没有资格选择黄州之外的任何一个地方，朝着这个当时还很荒凉的小镇走来。他很疲倦，他很狼狈。出汴梁，过河南，渡淮河，进湖北，抵黄州。萧条的黄州没有给他预留任何住所，他只得在一所庙宇中住下。他擦一把脸，喘一口气，四周一片寂静，连一个朋友也没有。他闭上眼睛，摇了摇头。他不知道，此时此刻，他完成了一次永载史册的文化突围。黄州，注定要与这位伤痕累累的突围者，进行一场继往开来的壮丽对话。人们有时也许会傻笑。像苏东坡这样让中国人共享千年的大文豪，应该是他所处的时代的无上骄傲。他周围的人一定会小心地珍惜他，虔诚地仰望他，总不愿意去找他的麻烦吧。事实恰恰相反，越是超时代的文化名人，往往。越不能相容于他所处的具体时代。世俗社会非常奇特，他一方面愿意播扬和轰传一位文化名人的声誉，利用他、榨取他、引诱他；另一方面，从本质上却把他视为异类，迟早会排拒他、糟践他、毁坏他。起哄式的传扬转化为起哄式的贬 损， 两种起哄都起源于自卑而狡黠的觊觎心 态， 两种起哄都与健康的文化氛围南辕北辙。苏东坡到黄州来之 前， 正陷于一个被文学史家称为乌台诗案的案件中。这个案件的具体内容是特殊的，但其中反映了文化名人在当时社会的普遍遭遇，很值得说一说。搞清了这个案件中各种人的面目，你才能理解苏东坡到黄州来究竟是突破了一个什么样的包围圈。为了不使读者把注意力耗费在案件的具体内容上。我们不妨先把案件的底交出来。即便站在朝廷的立场上，这也完全是一个莫须有的可笑事件。一群大大小小的文化官僚，硬说苏东坡在很多诗中流露出了对政府不满和不敬。方法是对他诗中的诗词句意做上纲上线的推断和诠释。搞了半天，连神宗皇帝也不太相信，在将信将疑之间，几乎不得已的判了苏东坡的罪。在中国古代的皇帝中，宋神宗绝对是不算坏的，在他内心并没有迫害苏东坡的任何企图，他深知苏东坡的才华，他的祖母。光献太皇太后，甚至竭力要保护苏东坡，而他又是非常尊重祖母意见的。在这种情况下，苏东坡不是非常安全的吗？然而，完全不以神宗皇帝和太皇太后的意志为转移，名震九州、官居太守的苏东坡，还是下了大狱。这一股强大而邪恶的力量，就很值得研究了。这件事说来话长，在专制制度下的统治者也常常会摆出一种重视舆论的姿态，有时甚至还设立专门在各级官员中找茬子、寻毛病的所谓谏官，充当朝廷的耳目和喉舌。乍一看，这是一件好事。但实际上，弊端甚多。这些具有舆论形象的谏官所说的话，别人无法生辩，也不存在调查机制和仲裁机制，一切都要赖账于他们的私人品质。但对私人品质的考察机制同样也不具备，因而所谓舆论云云常常成为一种歪曲事实。颠倒是非的社会灾难。这就像现代的报纸，如果缺乏足够的职业道德，又没有相应的法规制约，信马由缰，随意褒贬，受伤受害者无处可以说话，不知情者却误以为白纸黑字是舆论所在，这将会给人们带来多大的混乱！苏东坡早就看出这个问题的严重性，认为这种不受任何制约的所谓舆论和批评，足以改变朝廷决策者的心态，又具有很大的政治杀伤力。言及圣愚，则天子改容；事关郎庙，则宰相戴罪。必须予以警惕。但神宗皇帝由于自身地位的不同，无法意识到这一点。没想到，正是苏东坡自己尝到了他预言过的苦果。而神宗皇帝为了维护自己尊重舆论的形象，当批评苏东坡的言论几乎不约而同的聚合在一起时，他也不能为苏东坡讲什么话了。那么，批评苏东坡的言论为什么会不约而同的聚合在一起呢？我想。最简单的回答是，他弟弟苏辙说的那句话：“东坡何罪，独以名太高。”他太出色，太响亮，能把四周的笔墨比得十分寒碜，能把同代的文人比得有点狼狈，引起一部分人酸溜溜的记恨，然后你一拳。我一脚的糟践，几乎是不可避免的。在这场可耻的围攻中，一些品格低劣的文人充当了急先锋。例如舒胆，这人可称之为检举揭发专业户。在揭发苏东坡的同时，他还揭发了另一个人，那人正是以前推荐他做官的大恩人。这位大恩人给他写了一封信，拿了女婿的课业，请他提意见、辅导。这本是朋友之间非常正常的小事往来，没想到他竟然忘恩负义的给皇帝写了一封莫名其妙的检举揭发信，说我们两人都是官员，我又在舆论领域，他让我辅导。他女婿，总有些不大妥当。皇帝看了他的检举揭发，就降了那个人的职。这简直就是东郭先生和狼的故事。就是这么一个让人恶心的人，与何正臣等人相呼应，写文章告诉皇帝：苏东坡到湖州上任后，写给皇帝的感谢信中，有讥切时事之言。苏东坡的这封感谢信，皇帝早已看过，没有发现问题。舒胆却苦口婆心的，一款一款分析给皇帝听。苏东坡正在反您呢，反的可凶呢，而且已经反到了流俗熙然，争相传颂，忠义之事，无不愤惋的程度。愤，是愤苏东坡；碗是碗皇上。有多少忠义之士在愤碗呢？他说是无不，也就是百分之百无一遗漏。这种数量统计完全无法验证，却能使注重社会名声的神宗皇帝心头一疙瘩。又如李定。这是一个曾因母丧之后不服孝而引起人们唾骂的高官。对苏东坡的攻击最凶，他归纳了苏东坡的许多罪名，但我仔细鉴别之后发现，他特别关注的是苏东坡早年的贫寒出身，现今在文化界的地位和社会名声。这些都不能列入犯罪的范畴。但他似乎压抑不住的对这几点表示出最大的愤慨，说：“苏东坡起于草野，构建之余，初无学术，烂得实名。所谓文辞虽不中理，亦足以鼓动流俗。”等等。苏东坡的出身引起他的不服，且不去说他，硬说苏东坡不学无术，文辞不好。这实在使我惊讶不已，但他不这么说，也就无法断言苏东坡的社会名声和世俗鼓动力是烂德。总而言之，李定的攻击在种种表层动机下，显得埋藏着一个最深秘的元素，那便是妒忌。无论如何。诋毁苏东坡的学问和文才，毕竟是太愚蠢了。这在当时加不了苏东坡的罪，而在以后却成了千年笑柄。但是妒忌一生就会失控，他只会去寻找自己最痛恨的部位来攻击，已顾不得哪怕是装装样子的可信性和合理性了。又如王归，这是一个跋扈和虚伪的老人。他凭着资格和地位，自认为文章天下第一。实际上，他写诗作文绕来绕去，都离不开“金玉锦绣”这些字眼。大家暗暗掩口而笑，他还自我感觉良好。现在，一个后起之秀苏东坡名震文坛。他当然要想尽一切办法来对付。有一次，他对皇帝说：“苏东坡对皇上确实有二心。”皇帝问：“何以见得？”他举出苏东坡一首写桂树的诗中，有“折龙”二字为证。皇帝不解，说：“诗人写桂树，和我有什么关系？”他说：“写到了龙，还不是写皇帝吗？”皇帝倒是头脑清醒，反驳道：“未必，人家叫诸葛亮，还叫卧龙呢。”这个王规，用心如此低下，文章能好到哪儿去呢？更不必说与苏东坡来较量了。几缕白发，有时能够冒充师长，掩饰邪恶，却欺骗不了历史。历史最终也没有因为年龄，把他的名字排列在苏东坡的前面。又如李一枝，这又是另一种特例，坐着一个芝麻绿豆小官在安徽灵璧县听说苏东坡以前。为当地一个园林写的一篇园记中有劝人不必热衷于做官的词句，敬也写信给皇帝检举揭发，并分析说这种思想会使人们缺少进取心，也会影响取士。看来，这位李仪之除了心术不正之外，智力也大成问题。你看他。连诬陷的口子都找得不伦不类，但是，在没有理性法庭的情况下，再愚蠢的指控也能够成立。因此，对散落在全国各地的礼仪之门构成了一个鼓励。为什么，档次这样低下的人也会挤进来围攻苏东坡呢？当代苏东坡研究者李一冰先生。说的很好，他也来插上一首。无他，一个默默无闻的小官，若能参加一件扳倒名人的大事，足使自己增重。从某种意义上说，他的这种目的确实也部分的达到了。例如，我今天写这篇文章，竟然还会写到李仪之这个名字。便完全是因为他参与了对苏东坡的围攻，否则他没有任何理由被哪怕是同一时代的人写在印刷品里。我的一些青年朋友，根据他们对当今世俗心理的多方位体察，觉得李仪之这样的人未必是为了留名于历史，而是出于一种可称作。砸窗了的恶作剧心理。晚上，一群孩子站在一座大楼前指指点点，看谁家的窗子亮，就捡一块石子扔过去。谈不上什么目的，只是图个在几个小朋友中间出点风头而已。我觉得我的青年朋友们把礼仪之看得过于现代派。也过于城市化了。李一之的行为主要出于一种政治投机，听说苏东坡有点麻烦，就把麻烦闹得大一点，反正对内不会负道义责任，对外不会负法律责任，乐得投井下石，乘顺风船。这样的人，倒是没有胆量向李定。舒胆和王圭那样，首先向一位文化名人发难。说不定前两天还在到处吹嘘着在什么地方有幸见过苏东坡，硬把苏东坡说成是自己的朋友，甚至是老师呢。又如，我真不想写出这个名字，但再一想，又没有回避的理由，还是写出来吧。沈括，这位在中国古代科技史上占有不小地位的著名科学家，也因嫉妒而陷害过苏东坡，用的手法仍然是检举揭发苏东坡诗中有讥讽政府的倾向。如果他与苏东坡是政敌，那倒也罢了；问题是他们曾是好朋友，他所检举揭发的诗句。正是苏东坡与他分别时首路静坐送给他，留作纪念的。这实在太不是味道了。历史学家们分析，这大概与皇帝在沈括面前说过苏东坡的好话有关。沈括心中产生了一种默默的对比，不想让苏东坡的文化地位高于自己。另一种可能。是他深知王安石与苏东坡政见不同，他投注投到了王安石一边。但王安石毕竟也是一个讲究人品的文化大师，重视过沈括，但最终却得出这是一个不可亲近的小人的结论。当然，在人格人品上的不可亲近，并不影响我们对沈括科学成就的肯定。围攻者还有一些，我想举出几个，也就差不多了。苏东坡突然陷入困境的原因，已经可以大致看清。我们也领略了一组有可能超越时空的文化群小的典型。他们中的任何一个人，要单独搞倒苏东坡，都是很难的。但是在社会上，没有一种强大的反诽谤。反诬陷机制的情况 下， 一个人探头探脑的冒 险， 会很容易的招来一堆凑热闹的 人， 于是七嘴八舌的组合成一种伪舆 论， 结果连神宗皇帝也对苏东坡疑惑起 来， 下旨说查查清 楚， 而去查的正是李定这些人。随后而来 的， 大家可想而知。狱中的他，终于请到一位善良的狱卒，带了两首诗给苏辙，其中有这样的句子：“世处青山可埋骨，他时夜雨独伤神。与君世世为兄弟，又结来生未了因。”埋骨的地点，他希望是杭州西湖。不是别的，是诗句，把他推上了死路。我不知道那天他在铁窗里是否抱怨，甚至痛恨诗文。没想到，就在这时，隐隐约约的，一种散落四处的文化良知开始汇集起来了。他的诗文竟然在这危难时分产生了正面的回应。他的读者们慢慢抬起了头。要说几句对得起自己内心的话了。很多人不敢说，但毕竟还有勇敢者。他的朋友大多躲避，但毕竟还有侠义之人。终于，皇帝释放了苏东坡，贬谪黄州。黄州对苏东坡的重要性。不言而喻，我非常喜欢读林语堂先生的《苏东坡传》，前后读过多少遍都记不清了，但每次总觉得语堂先生把苏东坡在黄州的境遇和心态写得太理想了。语堂先生酷爱苏东坡的黄州诗文，因此由诗文渲染开去，由酷爱渲染开去。渲染的通体风雅圣洁。其实，就我所知，苏东坡在黄州还是很凄苦的。优美的诗文是对凄苦的挣扎和超越。苏东坡在黄州的生活状态，亦被他自己写给李端书的一封信描述得非常清楚。信中说：“得罪以来，身自闭塞。”扁舟草绿，放浪山水间。与樵渔杂处，往往为罪人所推骂，则自喜见不为人时。平生亲友，无一自见及，有书与之，亦不答，自信数尽免疫。我初读这段话的时候。十分震动，因为谁都知道苏东坡这个乐呵呵的大名人，是有很多很多朋友的。日复一日的应酬，连篇累牍的唱和，几乎成了他生活的基本内容。他一半是为朋友活着的，但是，一旦出事，朋友们不仅不来信，而且也不再回信了。他们都知道。苏东坡是被冤屈的，现在事情大体已经过去，却仍然不愿意写一两句，哪怕是问候起居的安慰话。苏东坡那一封封用美妙绝伦、光照中国书法史的笔墨写成的信，千辛万苦地从黄州带出去，却换不回一丁点的。友谊信息，我相信这些朋友都不是坏人，但正因为不是坏人，更让我深长的叹息。总而言之，原来的世界已在身边轰然消失，于是，一代名人也就混迹于樵夫。于民间，而不被人认识。本来这很可能换来轻松，但他又觉得远处仍有无数双眼睛注视着自己。他暂时还感觉不到这个世界对自己的诗文仍有极温暖的回应，只能在寂寞中惶恐，即便。这封无关红纸的信，他也特别注明不要给别人看。日常生活，在家人接来之前，大多是白天睡觉，晚上一个人出去溜达，见到淡淡的土酒也喝一杯，但绝不喝多，怕最后失言。他真的害怕了吗？也是，也不是。他怕的是麻烦，而绝不怕大义凛然的为道义、为百姓，甚至为朝廷、为皇帝捐躯。这么真诚的勇敢，这么洒脱的情怀，出自天真了大半辈子的苏东坡笔下，是完全可以相信的。但是。让他在何处做这篇人生道义的大文章呢？那阙著名的《卜算子》，用极美的意境道尽了这种精神遭遇。缺月挂书童。漏断人初静。谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影，惊起却回头。有恨无人醒。渐尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。正是这种难言的孤独，使他彻底洗去了人生的喧闹。去寻找无言的山水，去寻找渐逝渐远的古人，在无法对话的地方寻找对话，于是对话也一定会变得异乎寻常。像苏东坡这样的灵魂，竟然寂然无声，那么，迟早，总会突然冒出一种宏大的奇迹，让这个世界大吃一惊。然而，现在，他即便写诗作文，也不会追求社会轰动了。他在寂寞中反省过去，觉得自己以前最大的毛病，便是才华外露，缺少自知之明。一段树木，靠着瘦柳取悦于人；一块石头，靠着晕文取悦于人。其实，能拿来取悦于人的地方，恰恰正是他们的毛病所在，他们的正当用途，绝不在这里。我苏东坡三十余年来想博得别人较好的地方，也大多是我的弱项所在。例如，从小为考科举，学写政论、策论，后来更是津津乐道于考论历史是非。直言陈荐取直，做了官，以为自己真的很懂得这一套了，洋洋自得的炫耀。其实，我又何尝懂呢？直到一下子面临死亡，才知道，我是在炫耀无知。三十多年来最大的弊病就在这里，现在终于明白了。到黄州的我。是觉悟了的我，与以前的苏东坡是两个人。苏东坡的这种自信，不是一种走向乖巧的心理调整，而是一种极其诚恳的自我剖析，目的是想找回一个真正的自己。他在无情的剥除自己身上每一点一己的成分。哪怕这些成分曾为他带来过官职、荣誉和名声，他渐渐的回归于清纯和空灵。在这一过程中，佛教帮了他大忙，使他习惯于淡泊和镇定。艰苦的物质生活又使他不得不亲自耕荒种地。体味着自然和生命的原始意味。这一切，使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨，也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华。他，真正的成熟了，与古往今来许多大家一样，成熟于一场灾难之后。成熟于灭迹后的再生，成熟于穷乡僻壤，成熟于几乎没有人在他身边的时刻。幸好他还不年老。他在黄州期间是44岁至48岁，对一个男人来说，正是最重要的年月。今后还大有可为。中国历史上许多人觉悟在过于苍老的暮年，换言之，成熟在过了季节的年岁，刚要享用成熟所带来的恩惠，脚步却已踉跄蹒跚。与他们相比，苏东坡真的。是好命。成熟是一种明亮而不刺眼的光辉，一种圆润而不腻耳的音响，一种不需要对别人察言观色的从容，一种终于停止向周围申诉求告的大气，一种不理会哄闹的微笑，一种洗刷了偏激的淡漠，一种。无需声张的厚实，一种并不陡峭的高度。博玉的豪情发过了笑，尖利的山峰收住了劲，结果一一引导千古杰作的前奏已经冥想，一道神秘的天光射向黄州，《念奴娇·赤壁怀古》。和前后《赤壁赋》，马上就要产生了。感谢您收听本期的丁丁堂为你读书，为你讲述苏东坡的故事。希望您会喜欢。更多美文，欢迎搜索并关注“丁丁堂为你读书”微信公众号。别忘记每天清晨八点十八分，和丁丁堂一起共读人生好时光。感谢聆听，下集再会
1: 。